1: Síguenos en Instagram en y tú que sabes, punto Podcast para conocernos mejor. Hola Marina, buenos días, ¿qué tal? Hola Tania, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema interesante también y hoy vamos a hablar de el miedo al compromiso. ¿Qué sabes tú de este tema, Marina? Bueno, pues vamos a primero
0: hablar de qué significa tener miedo al compromiso, que es no desear consolidar una relación sentimental, porque nosotros estamos hablando de parejas, en este caso, o no. O vamos a ampliarlo un poco, porque en realidad es en miedo o no desear consolidar una relación o acuerdo. Vale. Por así decirlo. Pero si lo centramos en parejas, pues una relación sentimental. Pero creo que se podría extrapolar a cualquier cosa, cualquier tipo de relación.
1: Sí. O vínculo, ¿no? Sí. Cualquier miedo, incluso... En los negocios también, claro. cuando te comprometes con alguien, algún socio o algo, Exacto. también ese miedo. O laboral. Exacto. Cualquiera. Sí. Lo que pasa es que cada uno tendrá, tiene sus vertientes y sus formas de verlo. Claro, porque ¿qué es el compromiso? Pues el compromiso es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. Es decir. Eh, no dos. quiere decir que te vayas a casar, quiere decir simplemente que llegas a un acuerdo. Exacto.
0: Y que las dos personas estáis de acuerdo, de acuerdo. con ese acuerdo. Sí, tal cual. Vale, vale. Tanto eso, una,
1: dos personas o más. O más, Exacto.
0: porque estamos hablando, yo te decía, vamos a adentrarlo en la pareja, pero hay muchos modelos relacionales, no está solo una pareja, podría ser poliamor... Y ahí hay más partes implicadas. De eso no vamos a entrar o sea, mucho porque tampoco tenemos mucha experiencia. No, no. Pero sí que es verdad que ahí implicaría también más partes. Claro. O, por ejemplo, varios socios. Sí. En caso de un proyecto. Sí, sí, sí. Claro. Es que ya me has dejado ya <risa> plancha con el poliamor no, no. porque
1: es que eso es... Algo otro nivel, que, otro nivel. Sí. Para eso
0: tendríamos que traer... traer a alguien que lo estuviera practicando, sí. que yo puedo traer a alguien más adelante.
1: Si Experto quieres. en eso, porque sí. además yo creo que eso sí que tiene una gestión emocional importante. Muchísima. Sí. Es, siempre están gestionando emociones. Sí, sí,
0: yo ahí creo que no, no estoy preparada. <risa> claro, pero por ejemplo, nosotros, para la hora de hacer el podcast, tenemos un compromiso. Sí. Hemos decidido... Bueno, hemos hecho un acuerdo, sí.
1: que no hemos firmado nada, pero claro, hay que comprometerse. Sí, ¿no? claro. Es un acuerdo... Verbal, donde ambas partes estamos de acuerdo que queremos hacer esto juntas y nos comprometemos a diferentes tareas que vamos haciendo, incluso tareas conjuntas que hacemos también. Eso claro. es. Vale, vamos a centrarnos más en el tema interesante,
0: <risa> o sea, vamos aquí a sacar... La chicha. Sí. Eh, vale, miedo al compromiso en las relaciones de pareja convencionales, en el sentido de que no estamos hablando de relaciones abiertas o poliamor. Vale en mi caso, eh... o sea, ¿qué crees? O sea, ¿de dónde sale este miedo al compromiso? Luego me cuentas sobre ti.
1: Vale, este miedo al compromiso sale, como yo creo que mucho de las cosas, primero sale de las creencias que tengamos, después sale de la desconfianza que puedas tener hacia esa persona y de las expectativas que tú te hagas con esa persona. Es decir, creencias que no han eh, ido diciendo de eh, el amor para toda la vida, la persona que encuentres ya va a ser tu media naranja, cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Luego, eh, desconfianza, cuando a ti ya una persona con la que te has comprometido, has hecho ese acuerdo, lo rompe sin tú eh, esperarlo, ahí ya se empieza a generar una parte de desconfianza.
0: Uh -huh.
1: Que o sea, igual. pasa algo con esa
0: persona o con otra, Exacto. y luego ya como vas precavida para el resto de Exacto. lo que pase. Y
1: eso entiendo que es igual en todos los aspectos, es igual que en el aspecto laboral, que tú puedas tener eh, un compromiso, o por ejemplo en el tema de los socios, que siempre sale mucho, en el tema de tú tener un socio que siempre te pregunta, oye, cuando inicias un negocio eh, coges a algún socio, no coges a nadie, pues ahí también eh, viene la parte de que se rompa ese compromiso porque la otra parte decide unilateralmente romperlo. Y si tú no estabas de acuerdo, no estabas preparada, ya en las próximas relaciones que tengas vas con esa parte. Vale, entonces estamos hablando de
0: que nos da miedo el salir de nuestro control, ¿no? De nuestra comodidad y control y exponernos a... es como el miedo a sufrir. Sí, tal cual. Eso, vale, porque yo lo he dividido un poco en dos, ¿no? Por, por un lado, el miedo al compromiso puede ser no miedo al compromiso, sino una simple decisión. Imagínate que alguien no quiera comprometerse, pues por una decisión clara de es que ahora en este momento de mi vida no quiero tener una relación, por ejemplo, o ahora en este momento de mi vida no quiero tener un socio, ¿vale? Yo lo estoy hablando de trabajo y de pareja, pero habrá más cosas, ¿vale? ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que lo voy a reducir un poco a lo que tengo más experiencia. Entonces, creo que a veces simplemente es una decisión, no es un miedo fundamentado, simplemente que porque estás en un momento de tu vida en, que, en el cual no te apetece compartir con una persona esa intimidad o llegar a otro nivel, pero quizás porque has tenido una relación larga y necesitas como un break, o quizás porque vas a viajar o te vas a ir fuera y dices, mira, ahora no quiero tener que gestionar otras cosas más que a mí misma. no Entonces, por un lado sería esa decisión, y también podría ser una decisión, porque simplemente la persona no es la
1: adecuada. ¿no? Sí, pero ¿tú no piensas que eso sí que lleva detrar, detrás algo, que no es solo una decisión? Creo que hay que como rascar un poquito y ver, porque a veces nos dejamos llevar, ¿no? conocemos
0: a alguien que nos encaja, que nos gusta, <risa> pero realmente no es la persona adecuada. No, o sea, no estás 100% enamorada y por eso no te comprometes.
1: Ya, pero igual es porque hay una desconfianza, porque cómo sabes que no es la persona adecuada si tú realmente en tus sentimientos sí que sientes... O sea, sí estás a gusto. Claro, porque tú lo sientes, ¿no? Sí, pero si tú no lo sientes que estás a gusto.
0: Vale, o sea que podría porque pasar...
1: Puede ser que te, vaya, que te guíes más por la razón vale. en esos
0: casos. Yo voy a hablar un poco de mi caso. Vale. Yo sí que a lo mejor eh, ha parecido que iba a estar con alguien y luego dicho, "Uy, yo no me quiero comprometer con esta persona y por qué? Porque realmente no es el tipo de persona, sus valores no los comparto o lo que sea, una serie de razones y me he dado cuenta de que me estaba dejando un poco llevar por otras cosas y no quería un
1: compromiso con ella porque no es una persona con la que yo quiera estar, pero que a veces te nublas por otras cosas. O sea, ¿piensas que no siempre es todo la parte sentimental? ¿Piensas que hay que poner Yo pienso un poco que para parte
0: mental? Creo que es una decisión. Siempre. Lo que pasa es que hay veces que hay personas que tienen miedos encubiertos con todo lo que tú has dicho. Y esas son causas que ellos no saben, son inconscientes. Y eso hace que no, que no puedan comprometerse. Pero para comprometerte primero tú, es una decisión de querer hacerlo. Es como enamorarse en realidad. Tú tienes que, de alguna manera, estar
1: abierta a eso. Sí... Pero yo sigo pensando que cuando no estás abierto, al final somos seres, seres sociables. Sí. Y, que, y siempre no es que buscamos una persona que nos acompañe, pero sí es verdad que cuando estamos a gusto con alguien, ya sea eh, pareja, amistad, o lo que sea, queremos pasar cuanto más tiempo con esa persona, mejor. Entonces, si llega un momento en el que tú eh, como que rechazas eso, es como que tú no estás... O sea, yo noto como que no estás acorde con tus sentimientos, sino que estás poniendo más parte mental. Y uh -huh. también lo digo porque personalmente, en mi caso, siempre pongo mucha parte mental y dejo la parte sentimental a un lado. Es como siempre, yo siempre llevo como una barrera uh -huh. en la cual eh, desconfío de todo, y en ese caso, yo poquito a poco como que voy quitando mi propia capa, pero me cuesta quitarla del todo. Y durante toda es que considero que durante toda mi vida, cada vez que he tenido una relación, siempre he ido, como yo digo, con pies de plomo. Y no porque esa persona no me estuviera demostrando que realmente sí quería estar conmigo, sí, pero es innato en mí que, que no me fío y como que me da miedo sufrir. Y para mí, por ejemplo, la clave es el miedo al sufrimiento. Y fíjate que el sufrimiento es algo opcional. Pero siempre está como: yo estoy bien sola, no me apetece meterme en movidas, estoy bien con esta persona, pero por si acaso esta persona se va y me deja sin yo esperarlo, me pongo mi barrera uh -huh. para que cuando llegue ese momento no me duela tanto. Claro. Porque, porque duele, o sea, porque se pasa mal, pero o sea, sobre todo por el apego, yo creo. O sea, eso va sí. más a la parte del apego. Claro, entonces,
0: en tu caso es como una forma de protegerte sí. y es un patrón. Entonces. Tu caso no es lo que yo estaba contando, yo te estoy contando de que a veces hay momentos en tu vida en los que tú decides que te apetece estar sola, que te viene mejor, o que a veces hay personas que dices, no, es que no me convence. No creo que tengamos que salir con todas las personas y comprometernos. Hombre, claro que no. Porque hayamos tenido una conexión determinada, ¿no? Que hay que evaluar un poco más. A la hora de tener una relación. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Eso por un lado. Y luego por otro lado, sí que es verdad que es un poco contradictorio porque la sociedad cada vez más nos dice que tenemos que aprender a estar solos. Sí. Y es verdad, tenemos que aprender a estar solos y estar bien solos. Pero por otro lado, nos llegan mensajes de: mira qué bien se está en pareja, mira qué felicidad, mira que si tienes hijos, eh, mira todo el mundo con pareja a tu alrededor, no sé entonces creo que también es un poco contradictorio y eso nos puede volver un poco locos porque sí. queremos tener independencia y saber estar solos pero también no se nos dice que hay
1: felicidad cuando estás en pareja entonces bueno yo creo que es confuso sí ahí hay una dualidad que yo por ejemplo sí que considero que es interesante o es importante estar solo y estar contigo mismo para aceptarte porque al final es con la persona que vas a estar el resto de tu vida y eso para es conocerte claro. exacto para conocerte para estar a gusto contigo porque muchas veces y sobre todo yo creo que las personas que hemos entrado un poco en esto del tema del desarrollo personal no hemos dado cuenta que la mayoría de las veces no nos aceptamos muy, bueno no aceptamos mucho de nuestra parte y por eso como que nos incomoda estar solos con nosotros y cuando pasamos ese proceso o por lo menos a mí me ha pasado así de mi, mi experiencia yo ahora sí que necesito estar sola en muchas ocasiones sino que estar con mucha gente como que me agobia, como que no es que me agobie y que necesito mis ratitos, que me gusta mucho relacionarme, pero también necesito mis ratitos. Y es verdad, como que está esa dualidad de hay que estar solo, pero no tampoco pienso que haya que estar solo obligado, sino que encuentres la parte en ti que te acomoda estando solo, pero también es verdad que cuando compartes momentos con la gente, y lo que, lo que he dicho antes, somos seres sociables, eso te da también mucha felicidad. Es como que
0: está la dualidad ahí. A ver, y... somos seres sociales. Eso es así. Pero sí que es verdad que a veces hay gente que se olvida de sí mismo cuando está en relación con otras personas. Entonces yo creo que hay que aprender a estar solo bien para poder estar
1: con los demás bien. ¿Y no piensas que se puede aprender... O sea, a ver, Un buen momento de aprendizaje es una ruptura, por ejemplo, Sí, sí. y claro. para eso
0: te tienes que haber comprometido antes y luego de ahí aprendes un montón sobre ti mismo y sobre lo que ha pasado,
1: ¿no? Sí, pero mi pregunta es, ¿no piensas que se puede eh, conocerte bien sin tener que llegar a esa parte de la ruptura? O sea, no hace falta estar solo, solo me refiero a solo sin pareja, o sea, no solo de que tú tengas tu momento Sueltene. dentro, Sí. no solo que tú tengas dentro de la pareja, todos necesitamos nuestro espacio, por lo menos yo lo claro, veo así. Sí. Eh, ¿No piensas que se puede también gestionar dentro de una pareja, conocerte a ti mismo y tener esos momentos solo que te ayuden luego a mejorar pues, todo lo de tu alrededor, tanto con la pareja
0: como con el resto de cosas? Sí, pero lo que creo es que no puedes haber estado toda tu vida con pareja. O sea, mm -hmm. pienso que tienes que haber estado de poca sola, soltera, soltera, por así decirlo, porque al final no estás solo nunca, ¿no? tienes a tu familia, otros amigos, tienes una red. Pero sí que creo que es necesario que en algún momento de tu vida lo estés, porque al final empezamos a tener relaciones como súper pequeñas, ¿no? Con 15, 16, depende. Y luego hay gente que engancha una con otra, que no lo estoy criticando, que cada uno haga lo que quiera. Pero creo que sí que es necesario esos espacios de conocerte a ti misma y saber no sé, testarte, probar diferentes cosas, salir de tu zona de confort, cada uno en lo que, en lo que sea, quiero decir, en su propio eh, campo, yo qué sé. Hay gente que preferirá viajar o irse a, vi, irse a vivir fuera, otras personas experimentarán otras cosas, pero creo que nunca es lo mismo hacerlo solo por ti mismo que en pareja. Y no digo que esté mal estar en pareja, me parece súper bien, pero creo que se aprende de otra manera. Entonces, eh, concluyendo. Cuando yo te decía, una, a veces es una decisión y otras veces es realmente el miedo al compromiso, que es todo lo que tú has comentado, ¿no? Por ejemplo, pérdida del control de las emociones. Pues eh, el miedo ese a, bueno, pues a no controlar lo que la otra persona vaya a sentir o tú mismo, ¿no? Ese miedo que tú decías a, a sufrir o a no estar a la altura, es decir, a fracasar en la relación, ya sea en conjuntos o, o tú misma, ¿no? O sea, yo creo que tengo que ver mucho esto con las expectativas, con todo el rollo que nos han soltado del amor romántico, de cómo deberían ser las cosas. Eh, bueno, porque nos han dicho ¿no? que el amor es una cosa y no es así. Exacto. Eh, o sea, nos han contado una historia en las películas y en la sociedad que, que, claro, hay gente que espera, yo me he dado cuenta que hay gente que siempre espera que el amor sea de otra manera. Es como de, no, es que con esta persona tal y yo pienso, a ver, es que el amor primero que se construye. Sí. No es una persona, sí, o sea, es un, una relación entre dos que se va construyendo y se va creando y se va cuidando y que va evolucionando. Por supuesto. Que, se no,
1: que nos olvidamos de que muchas veces pensamos que eso se va a quedar así para siempre. Y hay una frase que me gustó mucho, que dijo en este caso Alexander Scott, que dijo: eh, Claro que hay. Eh, un amor para toda la vida, pero es que tenemos muchas vidas, claro, porque vamos evolucionando. Y eso me gustó mucho y dije, hostia, es verdad, tú puedes tener en, en un momento de tu vida, por ejemplo, en la adolescencia, que como tú dices, empezamos las relaciones desde los 15, los 16 aproximadamente, igual ahí tú tienes el amor de tu vida, que dura hasta los 20, 22, hasta más o menos, menos, <risa> <risa> bueno, en mi caso duró hasta los 24, pero bueno, puede durar un tiempo y que tú digas, ese es el amor de mi vida, pero luego... Cambias a otra vida claro. porque cambia. cambias, cierras etapas, exacto, cambias, evolucionas, cierras etapa y encontrarás a otro amor de tu vida. Y en un futuro puede ser que ese amor de tu vida igualmente tampoco sea. Pienso que se puede evolucionar con esa persona, igual sí que puedes construir algo y llegar a algo mucho más adelante, mm. pero también puede ser que empieces otra vida por momentos, o sea por situaciones que nos pueden pasar. Claro, es que si cambias cada día cómo no va a cambiar tu relación
0: claro. o la persona con la que tienes una relación, ¿no? Claro. Sí, yo creo que también, por otro lado, el miedo al compromiso puede ser porque no has tenido referentes, es decir, no has tenido referentes de parejas que se hayan comprometido y estén bien, o a lo mejor todas a tu alrededor han sido un desastre y tú has dicho, wow pues, paso de movidas, ¿no? Que... Sí, lo externo siempre afecta. Sí, sí. O, o el tema de la dependencia y la libertad que en realidad no tiene por qué ir unida, pero hay mucha gente que se piensa que sí, sí, cuando sí. te comprometes pierdes libertad. Sí. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Yo opino que, bueno, opino que depende de cómo te lo tomes y depende de cómo sea tu relación, de lo sana que sea o no. En mi caso, es verdad que nunca he perdido esa libertad y que para mí es un valor muy importante y mm. que, que no quiero perderlo cada vez que tengo una relación. Para mí ese es como un límite que pongo. Pero es verdad que sí que lo he visto y hay muchas parejas que empiezan una relación y pierden esa libertad, pero sí. porque ellos también quieren, o sea, porque ellos también lo permiten. Claro, quizás porque no tienen claro que eso es un valor importante, ¿no? Porque hay gente que,
0: si no te conoces mucho... Exacto. No. Y te ves ahí, de repente, en una relación, Exacto. que no tienes libertad. Sí. Para mí también es súper importante y además me hace gracia porque mucha gente dice... No, es que yo no quiero perder mi libertad o lo que sea. Y para mí es que no tiene nada que ver. No tiene nada O sea, que yo ver. con mi, a, mi ex, mi antigua relación la última yo tenía un montón de libertad y digo pues es que me siento súper bien con eso Exacto. que fuéramos así porque y era una libertad acorde a lo que nosotros queríamos claro o sea, que eso se establece entre las dos paso, personas eso no acuerdo claro gracias. Claro. claro y es súper
1: importante sí mm. sí pero sí que entiendo que haya gente que, que, que ponga que sí que lo entiendo desde esa parte, porque también va muy relacionado con el tema, para mí, de los celos o de estar con otra persona, porque la gente muchas veces pi piensa que libertad es... Libertinaje. Sí, sí. Muchas veces... Bueno, podría
0: serlo si tú estableces con tu pareja que es lo sí, que claro, quieres, Sí,
1: claro, ¿no? claro. Pero como eso... En, en, hay pocas relaciones en las que yo creo que la gente se sienta y dice, ¿cuáles son las bases de nuestra relación? O sea, como como un contrato, tampoco pienso que tenga que ser tan, sí, tan no, establecido, pero, ser. Pero, pero es un Se debería hablar. Sí, se debería de hablar, de tú te sientas con esa persona, oye, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son nuestros objetivos comunes? ¿Cuáles son nuestros valores como pareja? Y que igual, pues a lo mejor en el primer mes no, porque estás conociendo también sí. un poco, pero sí que cuando ya vas a empezar una relación más adelante y que vas a empezar un camino de vida con esa persona, a mí sí que me gusta establecer... Esas cosas, porque es que yo creo que
0: se tiene que hacer, sí, porque, porque si no, es súper Acabas saliendo con alguien que no tiene nada que ver contigo, que no quedéis lo mismo y luego ya te embaucas en algo que, vamos, sí. no tiene sentido
1: y luego sufres igual. Sí. Mm. Por eso yo pienso también que ahora las relaciones son tan complicadas, porque cada vez más la gente tiene claro lo que quiere, uh -huh. aparte de que se aguanta menos. Es bueno, una... yo
0: creo que es un conjunto de cosas.
1: Sí, 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 por eso digo que hay un montón de cosas. aguanta menos...
0: Yo creo que también estamos en una cultura de todo ya, rápido, si no sirve, como de usar y tirar, ¿sabes? Y con las relaciones también, ¿no? Si no sirve, cambio. Mi libertad, yo independencia, a mí no me rayes. O sea, sí. creo que nuestra se ha ido generación extremo se nos ha ido un poco sí. también, ¿eh? Te digo. Sí. sí, sí, sí. Y eso que yo soy la primera que... Yo llevo una época... Que me venía una amiga y me contaba una movida con el novio, yo siempre les decía, déjalo, déjalo. O sea, era como mi solución para todo. Y luego te das cuenta de que no es eso. De que no. No, tienes que ver mucho más allá del trasfondo de la relación, de si eso tiene unas bases sólidas Exacto. y quiere,
1: se quiere continuar y mejorar y trabajar en ello. Exacto. Porque al final, en todas las relaciones hay baches. Claro. Incluso en las de familia, incluso en las de amigos, y cada vez que tienes una discusión con tu familia, con tus amigos, dices ya te dejo ya no te veo más, pues claro, sí, es, es que pasa lo mismo con la pareja, y, pero ahí es donde recordamos o recuerdas con tu pareja las bases que tienes y sigues avanzando, incluso si hay que cambiar algún valor o si hay que cambiar cualquier cosa, es el momento de hacerlo para seguir adelante y cuando eso ya ambas partes vean que no, pues ese acuerdo se terminará, pero que como que yo digo siempre que intentes, a que si realmente quieres y se te siga aportando esa relación, que no se tire todo por la borda por una cosa básica, un detallito que uh -huh. te pueda pasar. Entonces Tania, ¿tú tienes miedo al compromiso? Pues lo he tenido durante mucho tiempo y lo he dicho que es verdad que en mis relaciones siempre como que he tenido esa barrera de desconfianza, porque también te pasan cosas que hacen que te dé miedo, porque no quieres sufrir, pero desde hace un tiempo, voy a decir, no hace mucho, sí como que ahora, que lo he repetido en alguno de los capítulos, eh, me conecto más con lo que siento y me dejo llevar por eso sin ser tan mental, por eso te decía que, te, te estaba diciendo con el tema mental, porque sí pienso que tiene que tener una parte pero yo, no, yo soy ahora más feliz desde que he soltado esa parte mental y me centro más en la parte sentimental. Es decir... Uh -huh, en lo que sientes. Sí. Si esta, esta persona ahora mismo me aporta, estoy a gusto con esta persona, eh, estoy bien y quiero estar. Sí. Si lo que pase en un futuro, lo que pueda pasar, ya se verá. O sea, como que... Yo antes... Mmm...
0: Quizás era una preocupación en tu caso porque saliera mal. Sí, claro, siempre. Vale. Pero por miedo al compromiso. Por miedo vale, a, o o sea, al, tu miedo al sufrimiento, compromiso. tiene
1: que ver con eso. Con el miedo al sufrimiento, y es como siempre. O sea, yo siempre decía, va a salir mal. Uh -huh. Entonces era como que yo siempre estaba preparada para que saliera mal. Y. Uh -huh. Me ponía esa barrera claro. para que cuando llegara el momento... Mira, aquí
0: tengo unos signos de personas que tienen miedo al compromiso. Te iba a hacer, ¿Te un, test? ¿Te iba a hacer un test Qué que muerte. he encontrado, pero no lo he sacado porque era como muy largo y va a ser aburrido. Pero voy a decir algunos signos, no, no es que seas tú. Qué yo lo voy a decir por si es. alguien se siente identificado de vosotros, porque bueno, nos encantará saber si vosotros también tenéis estos miedos. Yo ahora os explicaré mi, mi propia experiencia. Pero bueno, son personas indecisas que... Temen tomar decisiones firmes, ¿sí? Yo. Suelen tener miedo a los cambios. Se sienten cómodas en su zona de confort y temen salir de la misma.
1: Bueno, sí, si eso era antes. Ahora ya no considero que tenga esa parte, pero sí. Vale.
0: Habitualmente tienen esquemas mentales rígidos, son poco flexibles, les gusta tenerlo todo controlado. <risa> a, eh, Tania, asiente. Vale, yo <risa> no os voy contando. Espero. Um, idealizan la etapa inicial de la relación del enamoramiento y después evitan las responsabilidades que conlleva una pareja más estable ¿sí? ¿dice que sí? <risa> yo a todos estoy diciendo que no, ¿eh? es común que sean introvertidas o que tengan dificultad para expresar o compartir sus emociones ¿No? ¿eso no? yo eso sí, ¿ves? mira <risa> una cosa para ti, punto para ti muchas veces se trata de personas con una baja autoestima reviene el compromiso al creer que no estarán a la altura yo creo que esto medio medio, ¿eh? No yo, sé.
1: Yo creo que no, pero igual es inconsciente. o sea eso.
0: Bueno, eh, a veces se trata de inseguridad personal. Estas personas suelen centrarse en aspectos negativos de la relación, como sobredimensionando los problemas y minimizando los beneficios. O sea, Total. en vez de centrarte
1: en lo positivo, ves lo negativo. Total, sí. Yo con cualquier discusión de esto ya decía, ves si es que no estamos hechos el uno para el otro, si es que esto no, no va a servir, esto es mejor que lo dejemos ya porque si no, vale. así... Va, va, está buena también. Son ambiguas
0: respecto a su satisfacción con la relación de pareja, evitando decir si están bien o mal. Como que lo, no lo no dejan claro y tú nunca sabes si esto está bien o está mal. Vale, y la última, suelen idealizar conceptos como la libertad o la independencia, contraponiéndolos de manera simplista a las ventajas de vivir en pareja. O sea, si esto me suena, ¿eh? Sí. Vale, yo os voy a dar un consejo por si estáis ante una persona que tiene miedo al compromiso. Y sería como realmente cuestionar si esa persona de verdad te merece la pena, si estás enamorado o no, porque no va a ser fácil. Si es una persona que tiene miedo al compromiso, vas a tener que ir muy lento, vas a tener que tener mucho cuidado, porque si tiene miedo al compromiso nunca puedes como ser desleal, o sea, como que son cosas que hay que ir como con cuidado. Sí. Y entonces, bueno, eh, entonces asegúrate que, que te quiere de verdad o que tiene cierto interés, porque sí. cada uno tiene sus ritmos, está bien, sí. pero hay que mejor asegurarse por, por ti mismo. Sí,
1: pero yo creo que eso va muy ligado a que te conozcas a ti y conozcas también mmm, cómo se pueden comportar las, las otras personas, el enagrama para mí es sí. vamos súper importante en una relación bueno, en la vida en general para relacionarte con las personas y cuando también conoces eh, cómo es tu pareja o en este caso la pareja con la que quieres mmm, empezar algo mmm, te ayuda mucho a saber por dónde tienes que ir y es verdad, tú dices, ten cuidado, pero no todo el mundo es igual si ya. es verdad que en esos casos que, que yo me, me siento muy identificada también digo que, que era más pasado que presente pero sí que que a mí me ha pasado, y también me ha hecho ver, conocer a gente que era muy parecida a mí, y ver cómo se comportaban, me ha hecho despejo, de incluso he llegado a pensar de, hostia, la gente que ha estado conmigo... Mmm, lo que hay que aguantar. Lo que hay que aguantar, sí, tal cual. La es que... que he liado. <ríe> sí, sí, ¿verdad? sí, 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 total, porque es que... Yo era de eso, de, de, de preguntarme esas cosas, de decir... Sí. Oh, sí. A ver,
0: yo he estado en momentos, en algún momento así, pero sé que era porque no era la persona ni la relación, entonces sé por lo que era. ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando no me he comprometido, pues es que no era la persona con la que yo me tenía que comprometer. O, por ejemplo, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Estás intentando dominar. No, de quién no, hablo? No, no lo sabes. O no era el momento para mí... Es que lo no he apuntado, es que yo no he apunto todo. Y, ah, vale, sí. Yo, por ejemplo, tenía, más que miedo al compromiso, yo he tenido como miedo al rollo del matrimonio. Que como tú te vas a casar, pues yo sí, siempre me ha dado como mucha... Exclusiva. Ah, sí, bueno, la he liado, ¿no? Bueno, bueno. Eh, yo, como mucho miedo, como rechazo al matrimonio. Pero esto pienso 100% que es por los referentes que he tenido, yeah. porque mis padres han separado. Y luego como que los padres de mis amigas también se separaban todos a la vez, no es una cosa extraña. Entonces como que tenía bastante rechazo a eso, a decir, wow, eso es como un punto más de compromiso que yo no veo. Pero ahora ya no me siento así, para nada. Y sigo atrayendo a gente sin miedo, con miedo al compromiso, sí que es verdad que de alguna manera he tenido relaciones donde había un miedo como a dar un salto más, un nivel más. Pero entiendo que cada uno, no sé, como y, que vive su proceso, ¿no? Y te pregunto, ¿piensas que también podría ser un reflejo de ti? Pues eso es lo que yo estaba pensando. Digo, creo que ahí había algo mío. Porque si atraes a personas que tienen miedo al compromiso es porque tú no lo tienes claro. Porque tú te rechazas de alguna manera el vivir la relación de pareja a tope. No lo sé. Hay algo que todavía estoy intentando descubrir. Porque ya me ha pasado, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Porque no, el miedo al compromiso no es... Miedo a consolidar una relación de pareja y ya. No. Es a, pues, por ejemplo, imagínate, eh, pues dar un paso más y hacer un viaje de, de seis meses juntos, me lo invento, o a lo mejor eh, tener hijos o comprar una casa, tomar decisiones sí, sí. Y... que te entonces, comprometan. Claro, entonces sí que he estado con parejas que a lo mejor hemos llegado a un punto, pero pienso que por otro lado o he elegido yo a esas parejas por algo, ¿no? Ya. Sabiendo ya cómo eran, no lo sé. Pero sí que es verdad que en la superficie yo si siento algo me comprometo a muerte. Y si no, pues no, obviamente.
1: Pero igual puede ser que te comprometas hasta cierto punto que pueda... Eh... Es que a lo mejor lo estoy eligiendo mal,
0: ¿sabes? No sé, o sea.
1: es que hay cosas ahí porque eso igual, algo que tenga que ver con tus valores, o sea, llegas hasta el punto en el que no eres, imagínate lo que decía antes que tú has leído con el tema de la, flexibil la flexibilidad, creo no, independencia y libertad, mm -hmm que las personas que tienen miedo al compromiso lo idealizan mucho, que, que yo también ahí me sentí un poco identificada y digo, pues oye, igual es, tú llegas hasta el punto sí. en el que tú ves que la libertad que tienes puede yo verse creo, reducida.
0: No lo sé, yo creo que en el pasado era más de pensar que la relación era una cosa, pues en lo del amor romántico, no pero hace sí. años, no como que tenía que ser una cosa que fuera la hostia y... Como decir, vale, con esta persona no va a ser así, porque no es así. Es que ahora ya me he enterado de que va de otra cosa la Sí, más, ¿no? sí, total. Sí, bueno, claro, entonces, eh, no lo sé, yo creo que tenía más que ver con eso, con pensar que siempre habría algo mejor
1: ya, o más eso, adecuado. Eh, sí, es que eso nos confundimos mí. mucho. Pero eso es por el
0: tema, claro, de sí. la mamá y tal, y no conocerte bien también, sí. ¿no? A mí la independencia y la libertad, es que yo no pienso que por tener una relación vaya a perderlo, porque voy a estar con alguien que sea como yo en ese sentido, si no, no puede funcionar. O sea, que eso hay que acordarlo, en, habría que ver qué es para mí la independencia y la libertad en pareja, pero vamos, que eso no me preocupa. Yeah. ¿Vale? Pero bueno, ahí lo dejo.
1: Sí, 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 no, y eso me ha, me ha recordado, me ha venido a la mente de decir, bueno, no solo miedo el compromiso con esto que estamos hablando de la libertad y de, de la independencia, eh, no co comprometerte a tener... O sea, ahora hablo del tema maternidad. Ah, o bueno, O sea, claro. es que me iba... A claro, cuando, claro. Te quitan, te, cuando tú piensas que te van a quitar tu libertad y tu independencia, Total. el tema de la maternidad es como que está ahí todavía no. más fuerte. Porque claro. eso sí que es un compromiso para toda la para vida. Para toda la vida. Eso, eso sí que, que... Sí.
0: ahí ya las... Sí, pues mira, es interesante porque yo, por ejemplo, creo que también tiene que ver mucho con la personalidad, como es tu carácter, claro. Porque yo soy más de, si siento algo, algo lo hago, y luego ya lidiaré con ello. Luego ya si me encuentro con esa falta de libertad, ya buscaré la manera de yo estar bien. Y tú a lo mejor pues lo piensas la otra cara, sí, que altera, eso está guay. mucha ansión Claro, ya lo piensas todo tanto, 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 que te hace que, que no bloquea. lo decidas. Exacto.
1: Exacto, que no lo decida, que me bloquee y que me quede claro. ahí o siga avanzando, pero con la ambigüedad. Claro, que no te
0: digo que lo mío sea lo bueno, porque yo a veces hago cosas en plan un poco a lo loco y luego me encuentro con la movida y tengo que lidiar otra cosa, ¿no? entonces Pero está bien ver como las dos caras, sí, ¿no? Porque, la y la mía. Sí,
1: porque a, para, que, para que se vea también que cada, cada uno se toma las cosas de una forma, las ve de una forma diferente y no es que uno esté bien y otro esté mal, sino que cada uno lo hace de su forma y cuanto más te conoces a ti y conoces al resto, mejor sí. son las relaciones. Conocerte Tanto, a ti es, que es fundamental sí. por eso. sabes sí. Tanto relaciones de pareja, como de amistad, como claro. de familia, como de todo. Mira, he
0: dicho que no suelo tener miedo al compromiso, pero por ejemplo, con un socio o una socia, pues eso me lo pienso mucho, mucho, mucho. Ahí sí que me da más miedo el compromiso. Contigo no. La verdad, porque el proyecto o sea me hacía muchísima ilusión y contigo más. O sea, como que me encajaba mucho y todo guay. Pero sí que es verdad que se me han ofrecido diferentes cosas y ya no sé si es miedo el compromiso o que te conoces más y dices vale por aquí no esto vas viendo los valores no yeah. y tomas decisiones al final es todo cuestión de elegir no sí 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 entonces yo he buscado aquí eh, cómo superarlo no os voy a dar una receta mágica porque bueno por un lado creo que hay gente que necesitaría terapia seguramente y que estaría súper bien que te ayuden en eso sí pero como siempre tomar conciencia de que lo tienes siempre ayuda
1: y autoconocerte. Sí, ¿no? como decimos, tomar conciencia, aceptarlo y trabajarlo para mejorarlo.
0: Claro, entonces es muy simple en realidad, ¿no? es eh, Si tienes miedo al compromiso, bueno, sabemos que es por miedo a perder algo, ya sea independencia, libertad, sufrir, pues bueno. Entonces, y si quieres de verdad tener una relación, porque a veces no estás en el momento, no decides que no, pero que sea basada en tus valores. Entonces es muy importante ahí que, bueno, pues que identifiques esos miedos que tienes. Por ejemplo, pues el miedo es a perder mi libertad. Entonces, tener claro si ese es tu miedo, o sea, lo que tienes miedo a perder es la libertad, establecerlo como un valor importante en tu relación de pareja y obviamente, cuando no se lo digáis el primer día, claro. porque lo vais no a No lo asustéis. Claro, pero establecer esos valores como algo importante y eso va sucediendo de manera natural también, ¿no? Vas... Cuando vas conociendo a alguien, pues vas hablando de que esto es importante para ti y que es para ti la libertad, porque seguramente no para, sea la misma exacto. que para mí, ¿no? Cada uno tiene una libertad. Y al final se trata de trabajar en la toma de decisiones, en el elegir, que nos cuesta tanto, porque muchas veces es como, es lo que yo decía, ¿no? Con el amor romántico y toda esta historia, que yo pensaba es que si elijo esta persona y tal, ya no voy a poder luego deshacerlo y elegir a otro si quiero, pues que es mejor, o sea, el de amor desde yeah. viejo, sí, totalmente, sí, sí. pero es lo que pensaba yo cuando era mucho más joven, tengo que decir, sí como que ahora ya lo veo diferente.
1: Que había algo mejor que te estaba esperando y claro, si elegías una cosa igual te perdías la otra. Exacto,
0: y a lo mejor, pues mira, venía algo mejor para ti. claro
1: <risa> Bueno, y nada,
0: básicamente es eso, tomar conciencia de que eh, la relación se puede acabar o no que está bien, o sea, aceptar eso, o sea, fuera eh, las relaciones se acaban otras no, pero esa es un hecho, o sea, es así, sí. sí, y que puede, pues eso, que puede que funcione o no, pero que no tiene por qué ser para siempre, exacto, claro, aceptar eso
1: y a, y a quien le cueste, yo de verdad a mí me ha servido mucho lo que he dicho antes de tenemos un amor para toda la vida, pero porque tenemos diferentes vidas, a claro. mí eso me ayudó mucho. De decir, lo que estás diciendo, aceptar. Claro, que cuando, aceptarlo. Si, sí, cuando tienes una pareja, puede ser que sea para el resto de toda tu vida o puede ser que sea para el resto de esa vida y que cuando pases de etapa igual esa persona no está porque tú has evolucionado a otra cosa y no pasa nada. Claro, yo creo que si aceptas esto, que es una versión más realista del amor... Sí.
0: Al final esto te ayuda como a quitarle peso a esa decisión, Exacto. ¿vale? Por ejemplo, si tú te casas, pues oye, tú te casas porque tú estás bien con tu pareja y te apetece dar ese paso Exacto. y lo sientes, pero ya está, o sea, ya veremos vale. lo que pasa mañana. Exacto. Bueno, en el futuro, que no todo es blanco-negro, que hay claro. una escala
1: de grises y otros colores y, y bueno, y está bien. Sí, y yo me bloqueaba en esa parte de, o sea, del miedo al compromiso con, con el matrimonio era si me caso esto ya tiene que ser para toda la vida es como no una decisión deshace. claro, es como una decisión súper importante y es, no, lo siento me apetece, quiero, lo hago uh -huh. y en el futuro ya se verá como tú pues dices, sí. ya lidiaré en el momento que llegue, si llega claro. otra decisión diferente muy bien pues nada, nos encantará
0: saber si vosotros sois más de miedo al compromiso o más os topáis a gente que tiene miedo al compromiso como <risa> pasa a mí bueno, contádnoslo en stories, bueno en stories contestadnos a las stories mandadnos un mensajito por instagram y os leemos y nos vemos en el siguiente episodio, no os olvidéis de seguirnos en apple podcast, spotify y google podcast
1: y ya está y nada, hasta la siguiente un besito, adiós, ¡Adiós!